내가 세상의 빛이다라는 제목을 가지고 요한복음 강의에 이어서 말씀 나누겠습니다 제가 오래전에 알던 전도사님이 하루는 저에게 오셔서 이렇게 말씀하시는 거예요 목사님 아무리 봐도 제 동생이 재림 예수 같습니다 라고 이야기를 했습니다 제가 좀 불쾌했습니다 제가 전도사님이 동생을 아는데 그런 황당한 이야기를 하십니까? 라고 이야기를 했더니 그 전도사님이 그렇게 말씀하시는 거예요 저도 처음에는 그랬는데 계속 그런 이야기를 하고 그렇게 행동을 하니까 제가 좀 흔들렸습니다 라고 이야기를 하고 있는 거예요 그러면서 뭐라고 말씀하시냐면 예수님도 예수님이 형제들을 보았을 성경에 보니까 예수님이 메시아라고 얘기했을 때 처음에 믿지 않지 않았습니까? 계속적으로 황당한 이야기를 하시더라고요 얼마 되지 않아서 그분이 환각을 보고 정신질환이 있었던 것이 이렇게 알게 되었습니다 여러분 누군가가 여러분과 저한테 와서 내가 세상의 빛이다 나를 따르는 자는 어둠에 거하지 않을 것이다 라고 이야기한다면 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? 나는 생명의 양식이다 나를 먹는 자는 다시는 굶주리지 않을 것이다 라고 이야기를 한다면 여러분 어떻게 반응하시겠어요? 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 여기 생수가 있다 이 물을 마시는 자는 더 이상 목마르지 않을 거다 라고 이야기한다면 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? 오늘의 본문의 말씀이 요한복음 6장, 7장, 8장이 이어서 하나님 예수님께서 당신이 하나님이라고 선포하고 있는 것이거든요 여러분과 저에게도 그러한 선택의 갈림길에 서게 됩니다 과연 예수 그리스도의 사신 말씀을 우리가 이렇게 말씀 그대로 받아들일 것인가 아니면 예수님이 황당한 이야기를 하시는군요 라고 거절할 수 있는 그러한 말씀이 사실은 우리가 요즘 접하고 있는 말씀이에요 여러분 요한복 6장, 7장, 8장이 이어서 주님께서 뭐라고 말씀하시냐면 그 말씀의 배경을 이렇습니다 지금 이스라엘 백성들이 강해에서 40년을 지나면서 그 경험했던 그 출애굽 사건 이야기를 이야기하면서 지금 말씀하고 있는 거예요 하나님께서 이스라엘 백성들에게 만나를 먹이셨습니다 예수님께 내가 만나라고 내가 생명의 양식이라고 말씀하시죠 목마른 광야 생활을 지나면서 이스라엘 백성들이 목마랐을 때 바위를 쳐서 물이 터져 나오죠 그것을 기억해 하면서 내가 생명의 음료라고 이렇게 말씀을 하시죠 어, 이스라엘 백성들을 구름기둥으로 하나님께 인도하셨죠 불기둥으로 인도하시죠 불기둥 인도하시면서 그 우리 삶이 필요한 것을 채우시는 인도하시는 내가 세상의 빛이다라고 주님께서 이렇게 말씀해주고 있습니다 여러분 인생은 광야 같은 곳이죠 이 광야 같은 인생길에 에, 주님께서 어, 만나로 생명의 양식으로 또한 생수로 또한 불기둥으로 인도하신다고 이렇게 우리에게 말씀하고 있습니다 여러분과 제가 예수 그리스도를 하나님으로 인정하고 받아들일 때 이러한 축복을 우리가 누리게 되는 거죠 오늘 주님께서 여러분에게 내가 세상의 빛이다 라고 말씀하고 있는데 여러분 어떻게 반응하실 건가를 다시 한번 마음에 새기게 보기를 바랍니다 첫 번째 포인트를 말씀하고 싶은 것은요 예수님은 세상의 빛이십니다 주님께서 12절 이렇게 말씀하셨죠 예수께서 다시 그들에게 말씀하셨다 나는 세상의 빛이다 나를 따르는 사람은 
어둠 속에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻을 것이다 생명의 세상의 빛이라고 말씀하고 있는데 여러분 이 의미가 무엇입니까? 세상의 빛 뜻이 무엇입니까? 이 뜻은요 당신이 신적인 존재다라고 주님께서 말씀하고 있는 것이에요 성경이 보게 되면 빛을 하나님으로 이렇게 은유적으로 묘사한 것을 곳곳에서 찾아보게 됩니다 이런 말씀입니다 주님이 나의 빛, 나의 구원이신데 내가 누구를 두려워하랴 주님이 내 생명이 피난처신데 내가 누구를 무서워하랴 예수 그 빛이라는 것을 하나님을 묘사하고 있는 것을 알수 있고요 예수님을 이렇게 메시아를 예언하면서도 이사에서 보면 이런 말씀이 있습니다 해는 더 이상 낮을 밝힌 빛이 아니며 달도 더 이상 밤을 밝히는 빛이 아닐 것이다 오직 주님께서 너희 영원한 빛이 되시고 하나님께서 너희 영광이 되실 것이다 주님께서 몸소 너희 영원한 빛이 되시며 내가 곡하는 날도 끝이 날 것이므로 다시는 너의 해가 지지 아니며 다시는 너의 달이 이그러지지 않을 것이다 예, 세상의 빛이라고 말씀하고 여러분 어둠은 어둠을 찾아갈 수가 없습니다 그냥 어둠 가운데 그냥 머무는 거죠 사람이 어둠을 찾아와서 빛을 비춰줄 수가 없죠 오직 빛 대신은 하나님만이 우리 삶 가운데 찾아와 주셔서 어둠을 환하게 비출 수 있는 능력의 하나님인 것을 증거하고 있는 것이요 또한 빛이라는 것은요 어, 어둠 가운데 있는 우리에게 하나님을 명확하게 밝히 비추시며 보여주시는 것이 빛인 것을 알 수가 있습니다 오늘 14절에 보니까 예수께서 그들에게 대답하셨다 비록 내가 내 자신에 대하여 증언할지라도 내 증언은 참되다 주님이 지금 증언하시고 계시는데 이것이 참대라고 말씀하고 있어요 내가 나는 내가 어디에서 와서 어디로 가는지를 알고 있기 때문이다 그러나 너희는 내가 어디에서 왔는지도 모르고 어디로 가는지도 모른다 너는 지금 아는 것이 아무것도 없다고 말씀하고 있는 거예요 그런데 아버지께로 온 내가 너에게 비춰질 때 너희가 비로소 하나님을 알수 있다라고 주님이 지금 말씀하고 있는 것이에요 네. 자카르타 성교대회를 참석하면서 여러분 자카르타는 인도네시아에 있잖아요. 그죠? 자카르타 옆에 뭐가 있냐면요. 발리라는 곳이 있습니다. 여러분 발리 가보신 분들 계시죠? 발리는 휴양지입니다. 에, 끝나고 발리 가서 좀 며칠 있다가 왔는데요. 발리, 발리라는 그 이름 자체가 어, 그 뜻을 찾아보면요. 제사라는 뜻이 있습니다. 굉장히 종교적인 섬이죠. 여러분 어, 인도네시아는 어, 이슬람 해교도 국가잖아요. 그죠? 모슬람 국가인데 어, 이 발리는 힌두 교인들이 어, 그 많은 곳이죠. 한 80%를 넘게 차지하고 있습니다. 그러니까 힌두 사원들이요. 그 작은 마을에 섬에 천기가 넘게 있습니다. 상상이 가십니까 여러분? 엄청난 종교적인 그런 사람들이 살고 있는 곳입니다. 그곳에 가면요. 이런 모습을 많이 보게 돼요. 이게 아, 차랑살이라고 하는 것인데 여러분 이 코코넛, 바나나 잎 같은 걸 갖다가 이렇게 그릇을 만들어서요 열대 지방의 꽃들을 거기다 이렇게 담습니다 그리고 뭐 밥도 담고 동종도 담고 지폐도 담아가지고요 이곳에 신이 있다고 여겨지는 곳에 갖다 놓습니다 그러니 뭐 사원은 뭐 말할 것도 없고 어, 하물며 택시를 타면요 택시 안에 들게 있어요 지금 신이 여기 임하는 거예요 있는 곳이에요 길, 길을 가다 보면 뭐 가게, 무슨 뭐 식당 아니 길거리 이렇게 이런 게 놓여있는 것을 보게 됩니다 잘못하면 발구할 수도 있고 차고 할 수도 있는 거예요 
그러니까 조심스러운 거죠. 해변에도 있고요. 이것을 하루에 세 번씩 이렇게 종교적인 열심으로 이렇게 봉헌하는 그런 모습을 보게 됩니다. 제 마음껏 무슨 생각이 들었냐면요. 이것이 어둠 속에서 고통하면서 공허함 가운데 외치는 cry out 하는 그런 모습으로 느껴지더라고요. 정말 내가 무엇인가를 해서 이 어둠 가운데 있지만 빛을 갖다가 염원하는 그런 모습으로 부르짖는 cry out 하는 그런 모습으로 느껴지더라고요. 한눈먼 사람이 소리쳤네. 어리가 기리냐? 어리가 기리냐? 어디가, 어디가 드리냐라고 이렇게 외치는 그러한 모습. 그게 여러분 우리들의 모습이에요. 그 모습, 어려움과 어둠 가운데 있는 모습을 주님은 아셨기 때문에 빛으로 우리 가운데 찾아와 주셨습니다. 어둠이 어둠을 비칠 수가 없어요. 그 어떤 사람도 여러분 우리를 빛 가운데 인도할 수 없습니다. 오직 빛 대신 예수 그리스도만이 우리 가운데 찾아와 주실 때 여러분 우리가 비로소 빛을 하나님 앞에 나아가게 되는 거죠 하나님을 알아보게 되는 거죠 이것이 주님의 선언이었습니다 내가 세상의 빛이다 라고 주님이 말씀하고 있어요 얼마나 복된 선포입니까 여러분 두 번째는요 예수님의 그 선포 내가 빛이다 라고 말씀하시긴 선포에 우리가 할수 있는 것은 주님을 믿고 따르는 것이에요 네 그렇습니다 우리에겐 선택이 주어졌습니다 정말 예수의 선포를 갖다 선언을 듣고서 당신은 황당한 선언을 하십니다. 당신 정신병자 아닙니까? 정신질환을 앓고 있는 사람이 아닙니까? 라고 이렇게 이야기할 수도 있고 당신은 진정, 당신이 말씀하시는 세상의 빛입니다. 하나님께서 오신 분이십니다. 아니 하나님이십니다. 이렇게 여러분과 제가 고백할 수 있는 거예요. 믿기로는 여러분과 제가 주님의 그 선포에 믿고 따르는 주님의 종들을 믿습니다. 여러분 믿고 따른다는 의미가 무엇입니까? 이 따른다는 의미는요. 그분을 신뢰한다는 것이요. 우리는 믿음의 대상이 명확합니다. 여러분 사람이 절대 믿음의 대상이 될 수가 없어요. 예수 그리스도 하나님만이 우리의 믿음의 대상입니다. 그리고 그분을 신뢰하고 따르는 것이요. 팬데믹 기간 동안 하이킹을 많이 했습니다. 팬데믹 기간 동안 하이킹 하신 분 많이 계실 건데 제 아내와 한 번은 하이킹을 가게 됐는데요. 제가 그 트레일이 여러 곳이 있는데 제가 한곳딱 선택해가지고 아내에게 했습니다 나를 따르라 내가 이 길을 안다 그래가지고 아내가 잘 따라왔습니다 근데 가다 보니까 길이 이상해지는 거예요 그래서 결국은 한참 헤매다가 조금 무섭기도 했습니다 막 나와보니까 어느 동네가 나오더라고요 그러니까 잘못 거기, 절대 거기서 동네로 들어가서는안 되는데 할수 없이 들어가가지고 빠져나와서 택시를 우버를 불러가지고 주차한 곳으로 찾아왔습니다 그 다음날에도 제가 아내에게 나를 따르라! 내가 길을 안다 그러면 아내가 어떤 표정으로 저를 보았을까요? 의심적인 눈으로 보았을 것입니다. 아니, 따르지 않을 것입니다. 여러분, 주님이 나를 따르라고 말씀할 때 여러분, 주님을 신뢰하십니까? 여러분, 주님을 뭘 보고 신뢰하세요? 주님께서 여러분과 저를 대신해서 십자가에 죽었다는 사실을 여러분 신뢰하십니까? 믿으십니까? 믿으세요? 네. 믿지 않으면 따를 수 없습니다 여러분 예수님이 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 부활하셨다는 사실을 믿으십니까? 네 믿음은 그분을 따를 수 있는 거예요 예수님께서 
재림 예수로 심판해 주러 오실 것을 여러분 믿습니까? 네 믿습니다 그러면 그분을 따르고 신뢰할 수 있는 것이에요 여러분 믿지 않으면 따를 수 없습니다 여러분과 제가 그분을 믿기에 주님을 따를 수 있는 거죠 우리가 주님을 따를 때 우리가 주님을 믿기 시작할 때 여러분 우리에게 축복이 임합니다 여러분 복 좋아하시죠? 네 저도 좋아합니다 근데 주님을 믿고 따르기 시작할 때 주님께서 우리에게 복을 주세요 그 복이 어떤 복입니까 여러분? 그 복은요 하나님의 함께 하신다는 복이에요 이 광야 인생의 광야 시절을 지나면서 하나님이 함께 하신다는 것이 얼마나 복된지 모르겠습니다 여러분 주님이 함께 하십니다 주님의 마지막 말씀이 무슨 말씀입니까? 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너와 함께 하겠노라고 우리가 주를 믿고 주를 신뢰하는 그것을 보시고 내가 함께 하겠노라고 주님이 약속하고 있어요 사도바울은 그런 고백하잖아요 주님을 우리를 위하신다면 누가 우리를 대적하겠습니까? 환란과 고통을 수없이 받았던 사도바울이 If God is for us, who can be against us? 그 말이 무슨 말입니까? 내 안에 계신 예수 그리스도께서 나와 함께 하시는데 내가 무엇이 두렵냐고 내가 겪는 역경, 고난, 환란 두렵지 않습니다 라고 이야기하고 있는 거예요 이게 여러분 축복입니다 주를 믿고 다른 사람에게 임하는 축복이에요 하나님이 함께 하심 출애굽기 보니까 주님께서는 그들이 밤낮으로 행군할 수 있도록 낮에는 구름기둥으로 앞서가시며 길을 인도하시고 밤에는 불기둥으로 앞길을 비추어 주셨다 여러분 이 광해 생활에 이스라엘 백성에게 하나님께서 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 인도했다는 것을 알 수가 있어요 여러분 그 자체가 무엇이었습니까? 성막이 있었는데요 성막에 이렇게 구름이 딱 머물러 있었어요 그런 모습들이 여러분 무엇이었습니까? 하나님이 함께 하신다는 증거예요 그죠? 주님이 주님의 임재를 이야기해주고 있습니다 여러분과 제가 주를 믿고 신뢰하고 인생길을 내딛는 순간 주님의 임재가 함께하는 거예요 여러분 낮에는 구름기둥 밤에는 불기둥 무엇을 이야기하고 있습니까? 보호하심을 이야기하고 있어요 그죠? 낮에 햇빛으로부터 보호해주고 밤에 추위로부터 보호해주는 이게 축복입니다 하나님이 여러분과 저와 함께 하실 뿐더러 우리를 보호해 주세요. 외국 이렇게 나가서 이렇게 여행을 하다 보면요, 느끼는 게, 와, 사고가 안 나는 게 신기하다 할 정도로 막 운전하는 사람들의 모습을 보잖아요. 그죠? 여러분, 우리가 모르는 수없이 많은 보호를 받고 우리는 여태까지 살아왔습니다. 지금도 살아가고 있잖아요. 그죠? 하나님의 보호하심이 믿는 성도들이 있는 것을 보게 돼요. 구름기둥이 움직이는 대로 구름이 움직이는 대로 하나님의 백성들이 함께 했던 것을 알 수가 있습니다 구름이 머물면 그 가운데 장막들을 치고 거했던 것을 알 수가 있어요 주님의 인도하심이 명확하게 있습니다 여러분 이게 축복이에요 우리가 복을 좋아하는데 가장 큰 복은요 하나님의 함께 하심과 보호하심과 인도하심이에요 이 강의 여정에 있어서 이것처럼 복된 것이 어디 있습니까 여러분 이러한 복을 누리기 위해서 우리가 선택해야 될 것이 있다면 내가 세상의 빛이라고 선포하신 예수님을 선택하는 것이에요 이번 성교대회 때참 은혜가 됐던 것이 무엇이냐면 어, 저는 성교사님들을 보면서 은혜를 많이 받았습니다 강의도 강의지만 성교사님들의 모습들 특별히 이렇게 시니어 성교사님들을 접하면서 아 저분들이 
젊은 날에 주님께 헌신하고 저 자리를 지키고 저렇게 오랫동안 성교일에 헌신하고 계시는 그 모습 자체가 얼마나 격려가 되고 도전이 되고 은혜가 됐는지 모르겠어요 여러분 세상의 가치관과 다른 가치관을 붙들고 사랑하는 분들입니다 어떻게 보면요 세상의 관점으로 보게 되면 대책 없는 사람들처럼 보일 수가 있어요 아저 사람들은 대책이 있는 사람이야? 라고 보일지 모릅니다 그러나 하나님의 임재와 보호하심과 인도하심을 늘 누리고 살아가는 그들의 모습을 보게 돼요 여러분과 제가 주님을 신뢰하고 나아갈 때 여러분 주님의 임재와 보호하심과 인도하심 우리 가운데 있었습니다 제가 이 성교들 참여하면서 참 격려가 됐어요 여러분을 대신해 제가 격려를 받았다고 생각이 듭니다 저한테 한, 한 인도분이 오시는 이러는 거예요 Pastor Ken, you may not know me but I know you 10년 전에 당신들이 그 교회에서 스파크팀이 왔을 때 내가 아시아 연합신학교에서 그때 1학년이었는데 그 참여했다고 그리고 이분이요 공부를 끝나고 PhD가 끝나고 그 나라의 대표가 돼가지고요 그 가운데 찾아, 참여하시는 거예요 얼마나 격려가 되는지 한 필리핀 자면 저한테 오는 그러는 거예요 Pastor Ken, I know you 그러면서 필리핀에 태풍이 지나가고 나서 어려움이 겪었을 때 교회에서 와가지고 빌 학교를 짓는데 내가 그 장소에 당신을 보았노라고 한 번도 안본 처음 첫 한국 선생님 오시니 그러는 거예요 페일 아카데미에 강단 당신의 교회가 지어주지 않았냐고 그 후로 수많은 MK들이 성교사 자녀들이 그 학교를 다니게 되는데 어깨를 활짝 피고 다니게 됐다고 고맙다고 이런 이야기를 하시는 거예요 제가 그런 이야기를 접하면서 하나님께 감사했습니다 제가 잠을 좀 설치고 와가지고요 들어가는 길에 서울에 들리게 됐는데 한 이란 자매 저희 교회에서 박정원님도 아마 기억하실 거예요 이스탄불에 있었던 그 난민들을 위한 수련회가 있었습니다 세례도 베풀기도 하고 근데 한 이란 자매가 거기 참여했다가 그 난민으로서 다른 나라에서 메디컬 스쿨을 다니는 똑똑한 자매였어요 대화를 하다가 제 마음가운데 무슨 마음이 있었냐면 자매님 한국을 가서 혹시 공부할 수 있는 기회가 있으면 좋을 것 같다고 저는 자매님이 참 똑똑하신데 신학을 했으면 좋겠다고 건면을 했는데 그 자매가 그것을 테이크하고요 아시아노 신학교에 나중에 공부하러 왔습니다 그래서 어, 석사, 목회학 석사를 아주 우수한 성적으로 끝냈어요 처음에는 자기 영어가 딸려서 힘들 것 같은데 라고 이메일을 많이 보내줬는데 결국에는 우수한 성적으로 졸업을 했습니다 졸업만 한게 아니라 졸업과 함께 그 가운데 한 학생과 눈이 맞아가지고요 어, 결혼까지 하게 됐어요 그래가지고 저한테 주례할 수 있냐고 부탁이 왔었는데 다 시간이 안 돼서 가진 못했었는데 그 이번에 가서 제가 그 남편이 목회하는 교회에 설교를 하게 돼 있었는데 제가 스케줄을 그런 식으로 안 하는데 스케줄 잘못 보는 바람에 어, 주일 저는 저녁 비행기인지 알고 예배를 섬기겠다고 말씀했다가 이게 스케줄이 비행기 스케줄이 낮이었습니다. 그래서 하여간에 못하게 돼서 제가 토요일날 초대를 해서 그 부부를 아, 좀 섬겨드렸습니다. 대화를 하다가 이분도 
스파크 출신이었던 거예요. 이분이 그렇게 표현하시는 거예요. 목사님 제가 섬김의 목회를 10년 전에 배우게 됐다고 그 말씀을 하시는 거예요. 이게 참 격려로 들렸습니다. 여러분, 여러분이 땀을 흘리고 섬기고 스파크 얼마나 성도인지 섬기십니까? 어떤 분들은 막 입원도 하잖아요 병원에 그죠? 힘들어가지고 그런 섬김의 열매가 있었다는 것이 얼마나 저에게 격려가 됐는지 모르겠어요 여러분을 대신해서 제가 그런 소리를 접했다고 생각이 들어요 하나님께 삶을 드린 사람들에게 하나님은 함께 하셨습니다 그리고 인도하셨습니다 그것을 여러분과 제가 명확하게 알기를 바라요 여러분 그 선택은 옳은 선택이었어요 주를 선택하고 주의 길을 가기로 선택한 것 옳은 선택이었습니다 마지막 세 번째 포인트는요 예수님의 선포에 잘못된 반응은 표면적인 이유로 예수를 거절하는 것입니다 오늘날에도 마찬가지입니다 사람들이 여러분 표면적인 이유를 대면서 예수를 거절하는 모습을 보게 돼요 예수님의 선언에 지금 바리세파 사람들은 예수를 반박하는 모습을 오늘 본문에 소개되죠 바리세파 사람들이 예수께 말하였다 당신이 스스로 자신에 대하여 증언하니 당신의 증언은 참되지 못하오 이것이 표면적인 그들의 이유였습니다 성경 사실 어떻게 보면 성경적인 거죠 성경에는 두 사람이 증언하라고 그랬는데 당신은 어떻게 혼자 증언할 수 있냐고 이야기를 합니다 예수님께서 말씀하시죠 내 혼자 증언하는 것이 아니라 나는 하나님으로 왔기 때문에 하나님과 동일하게 그분과 함께 증언한 거라고 성경은 또한 이야기하고 있어요 여러분 예수님은 기적을 행하셨습니다 예수님은 말씀의 예언을 성취하신 분이세요 세례 요한의 증언도 있었고요 수많은 이적을 보았지만 그것에는 마음이 없었습니다 관심이 없고요 그냥 나름대로의 이유를 꺼내가지고 예수를 거절하는 모습을 보게 돼요 우리는 어떻습니까 여러분? 우리는 어떻습니까? 우리도 여러분 그런 표면적인 모습을 보고 예수를 거절하는 자리에 있지 않는지 라는 생각을 하게 돼요 이어지는 말씀을 보게 되면 14절에 보니까 예수께서 그들에게 대답하셨다 비록 내가 나 자신을 대할 증언할지라도 내 증언은 참되다 나는 내가 어디서 와서 어디로 가는지를 알고 있기 때문이다 그러나 너희는 내가 어디서 왔는지 모르고 어디로 가는지도 모른다 내 증언은 참된 이유는 내가 하나님이기 때문에 하나님 함께이기 때문에 증언을 참되라고 말씀하고 있어요 그들이 그러자 그들은 예수께 물었다. 당신은, 당신의 아버지가 어디에 계십니까? 예수께서 대답하셨다. 너희는 나도 모르고 나의 아버지도 모른다. 너희가 나를 알았더라면 나의 아버지도 알았을 것이다. 무슨 말씀입니까? 아버지를 알수 있는 유일한 길은 아들을 통해서만이 알수 있다라고 주님이 말씀하고 있는 것이요. 여러분, 예수 그리스도를 통해서만이 우리가 하나님에 대해서 깨닫게 되는 것입니다. 아들을 거절했기 때문에 이 종교 지도자들은 여전히 어둠 가운데 머물 수밖에 없었던 것이에요 오늘날에도 수많은 사람들이 이유를 대면서 내가 이래서 예수를 안 믿는 거야 이렇게 이야기합니다 여러분 사실요 예수님의 부활에 대해서만 연구하고 할수 있는 자료가 얼마나 많은지 모르겠어요 그러나 거기에 대한 관심은 없고 그냥 표면적인 이유로 예수를 부인하는 모습이 있는 것을 보게 돼요 표면적인 이유로 예수를 우리의 삶에서 제거하려 한다 할지라도 하나님의 섭리 하나님이 일하심은 여러분 거부할 수 없다고 저는 생각이 들어요 저희 아내의 언니죠 그러니까 저희는 처형님이 되는데 처형님이 7년 전에 남편을 잃었습니다 남편이 쉬운 세살에 어느 날 갑자기 네살로 그냥 돌아가셨어요 여러분 
어, 그 사람의 상황이 아니면 이해할 수 없는 일이 일어난 거죠 젊은 남편을 잃고서 그 스트레스가 아마 누가 이해할 수 있겠습니까? 몸은 쇠약해지고 어, 마음이 아마 어려움을 겪었다고 생각이 들어요 몸무게가요 80파운드까지 간 적이 있습니다 치아가 다 흔들릴 뿐 아니라 치아를 다뺄 수밖에 없는 상황 지금도 치아가 몇개 남아있긴 한데 앞이가 다 빠져있는 그 정도로 여러분 어려움을 겪었습니다 근데 회복이 차지오기 시작했어요 조금씩 점차적으로 그러면서 7년 만에 첫 외출을 하고 싶다고 연락이 왔어요 자신을 어떻게 보면 다 차단시키고 살아가고 있다가 그런데 첫 외출을 뭘 택했냐면요 저 아내가 이번 인도 성교를 가는데 이성훈 성교부장님과 강민수장님 가게 됐는데 거기에 민폐가 되지 않으면 동참할 수 있냐고 그냥 생각도 안 하고 같이 가자 그랬어요 어, 같이 오시면 좋을 것 같다고 예, 처형님 혼자만 가기에는 조금 누가 옆에서 도와줄 사람이 필요할 것 같아서 저희 또 처제가 또 함께 가게 됐습니다 딸이 셋이 있는데 세 딸이 함께 이번 성교회에 같이 가게 된 것이에요 첫 외출에 선교 전락대회를 참여한다는 것이 신앙이 있는 분도 아니고 신앙이 아직 부족함이 많이 있는데 그걸 선택하고 갔습니다 아침부터 프로그램이요 8시부터 저녁 10시까지 11시까지 갈 때도 있었는데 여러분 그걸 다 참여하는 게 쉽지 않잖아요 그죠? 다 이렇게 소화하고 있었습니다 참 감사했던 것이 이성권 집사님과 강명희 집사님이 참 많이 배려해 주시고 잘참 케어해 주셨어요 아내가 그런 얘기를 하더라고요 언니의 첫 외출에 첫 만난 부부가 강명 집사, 이성권 집사님에참 감사했다고 이런 얘기를 합니다 이렇게 시간이 이렇게 끝나서 이제 저희가 함께 예배를 드리게 됐는데 제가 이렇게 예배를 인도하고 돌아가면서 한마디씩 이제 참여했던 소감을 이렇게 이야기했습니다 최영님 이런 얘기를 하시는 거예요 그냥 속에 있는 걸쭉 표현했습니다 함께 참여했던 모든 분들이 눈물을 흘렸습니다 눈물을 흘리는 것조차도 이렇게 하나님의 섭리였다라는 생각 하나님이 일하고 있다는 생각을 지울 수가 없었어요 제가 혼자 있을 때 여쭤봤습니다 힘드시지 않으셨어요? 성교대에 참여하는 게 쉽지 않은데 그러니까 처형님이 저한테 이렇게 말씀하시더라고요 너무 좋았어요 모든 게 영어로 진행됐기 때문에 영어가 안 들리는 또 특별히 성교 전문 영어, 영어들은 잘안 들릴 수 있거든요 너무 좋았어요 무엇이 좋았어요? 라고 여쭤보니까 사람들을 볼수 있어서 좋았다고 하세요 각양각색의 사람들을 볼수 있어서 너무 좋았습니다 특별히 현지 목사님들 많이 참여했는데 그분들의 눈동자를 보면서 반짝반짝 빛나는 눈치를 보면서 너무 감사했습니다라는 표현을 하시더라고요 제 마음가운데 하나님이 일하고 계시다라는 그런 마음이 찾아왔습니다 예, 그렇습니다 여러분 하나님은요 오늘도 쉬지 않고 일하시는 분이에요 하나님의 섭리는 우리가 하나님의 섭리를 무시하고 거절한다 할지라도 하나님의 섭리는 역시 오늘도 일하고 있다는 것을 부인할 수 여러분 모든 무릎은요 
예수 그리스도 앞에 꿇게 될 것입니다 모든 입술은요 그림이 그분의 이름을 찬양하게 될 것이에요 여러분 잘 아는 말씀이죠 아, 죄송합니다 그러므로 하나님께서는 그를 지극히 높이시고 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 그에게 주셨습니다 그래야 하나님과 땅 위에 땅 아래에 있는 모든 것들이 예수 이름 앞에 무릎을 꿇고 모두가 예수 그리스도는 주님이시라고 고백하며 하나님의 아버지께 영광을 돌리게 하셨습니다 저는 모든 입술이 주를 찬양하고 모든 무릎이 그분 앞에 꿇을 그날 믿습니다 여러분들 믿으십니까? 제가 결론 지면서 다시 한번 이 오늘 키벌스라고 얘기할 수 있는 12절 읽고 여러분과 함께 읽고 싶어요 같이 읽어볼까요? 시작 예수께서 다시 그들에게 말씀하셨다 나는 세상의 빛이다 나를 따르는 사람은 어둠 속에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻을 것이다 네, 이 선포에 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? 황당한 이야기를 하시네요 정신병자 아니세요? 이렇게 말씀하실 거예요? 아니면 네 내가 당신을 믿습니다 당신을 받아들입니다 제가 좀 개인적인 얘기를 하고 오늘 마치고 싶은데요 어, 이번 이게 시간을 좀 보내면서요 어, 제가 몰랐던 건 아닌데 어, 제가 팬데믹을 지나면서 어, 영적으로 심적으로 제가 많이 이렇게 어, 지쳐 있었구나라는 것을 어, 더 깊게 깨닫게 됐습니다 제가 몰랐던 건 아닌데 좀 부인하고 싶었던 것 같아요 목사들은 그런 게 있는 것 같아요 아저 괜찮습니다 저 영적으로 괜찮아요 심적으로 괜찮아요 이렇게 이야기하고자 하는 마음이 있는데 이게 사실은 주위 분들이 가까이 제일 가까이 있는 아내부터 그것을 너무 잘 알고 있었던 거죠 여러분 제가 나누는 이유는 여러분도 아마 그런 분이 있을 수있 수 있기 때문에 제가 나누는 건데 어, 영적으로나 이렇게 심적으로 사람이 나운데 있고 지쳐 있다면요 증상 중에 하나가 염려하는 것입니다. 여러분 염려 많이 하세요 혹시요? 그러면 그게 여러분이 어, 건강하지 않은 모습일 수 있습니다. 어, 제가 뭘 염려하냐면 교회를 염려하고 있었습니다. 제가요 성도님들 염려하고 있었어요. 나 때문에 라고 하는 어떤 생각이 이렇게 들어와서 패배의식으로 자리를 잡기도 하고 저를 괴롭히기도 했습니다 제가 미래를 염려하고 있었어요 여러분 제가 우리 젊은 날에 성교사가 되겠노라라고 미래 같은 거 염려하는 게다 맡기고 뛰어들었던 사람인데 현상, 지금 눈에 보이는 것 때문에 염려하고 저의 미래를 염려하는 모습이 제 마음에 있었습니다 주님이 저한테 이렇게 말씀하시는 것 같았어요 어, 너 나를 신뢰할 수 있겠니? 아니면 계속 염려하고 살, 살래? 그렇게 주님이 저한테 말씀하시는 것 같았습니다 어, 좀 도망가고 싶었어요 이렇게 그 질문 앞에 숨고 싶었습니다 너무 부끄러웠어요 이렇게 무슨 잘못하다가 다 들킨 모습으로 주님께서 너 정말 나를 믿고 따를 수 있겠어? 아니면 너 계속적으로 
염려하며 살 거야? 그 질문 앞에 제가 부끄럽게 하나님 제가 염려하지 않기 원해요 제가 주님을 신뢰하고 믿고 따르겠습니다 고백했습니다 그렇게 고백을 하면서 여러분 팀켈러 목사님이 최근에 돌아가셨어요 그죠? 저 여행하는 가운데 돌아가셨습니다 아내와 제가 특별히 아내가 팀켈러 목사님 참 좋아해요 그래서 가끔 제가 시기할 정도로 좋아합니다 그분의 책으로 늘 큐티하고 나누고 뭐 저도 너무 그분을 너무 좋죠 그리고 함께 눈물을 흘렸습니다 그러면서 그분에 대한 어떤 글들이 많이 올라오고 또 접하게 되고 하면서 부활에 대한 신앙을 팀켈러 목사님이 자주 이야기하셨는데 그분의 말씀 가운데 부활을 믿는다면 예수님이 죽었다가 살아나셨다는 사실을 믿는다면 그분의 말씀하신 모든 말씀을 믿어야 되지 않냐고 이런 도전을 하셨거든요 그러면서 염려와 연결해서 말씀하셨던 말씀이 이렇게 제 마음에 다가왔어요 여러분 혹시 심적으로 여러분 지신 분 계세요? 영적으로 고갈되신 분 계십니까? 패배의식 가운데 살아가는 분 계세요? 계획하던데도 안되고 뭐 어려운 경우 가운데 여러분 예수님을 바라보십시오 제가 오늘 사실은 그이 찬양을 마지막으로 부르고 싶었어요 근데 제가 말씀 준비해서 많이 불렀거든요 근데 아이 모르실 분이 많은 것 같아요 그래서 다른 찬양을 했지만 이런 찬양입니다 I cast all my cares upon you I lay all the my burden down at your feet Anytime I don't know what to do I will cast all my cares upon you 정말 얼루 턴을 해야 될지 모르는 상황을 만나는 게 인생인데 무엇을 해야 될지 모르는 상황을 만나는 게 인생인데 염려를 붙들고 살 것이 아니라 I cast all my cares upon you 주님의 발 앞에 모든 염려를 쏟아내는 그것이 여러분 유일한 답입니다 염려하지 마십시오 주를 바라보십시오 주를 신뢰하십시오 주를 믿고 따를 때 주님이 함께 하세요 보호하세요 인도하세요 약속을 붙들고 나아가는 여러분과 제 인생이 되기를 주님으로 축원드립니다 기도하겠습니다